0: Det här är avsnitt 21 av Evighetens podd. Där vi får veta mer om hur det här med borgli officiant eller begravningsfrättare funkar. När kan man anlita en sån? Vad kan man göra och inte? Vilka frihetsgrader finns det? Mitt emot mig här på Evighetens existentiella café i Uppsala sitter Bosse Eriksson, chef för såväl kaféet som Evighet en begravningsbyrå med kontor runt om i Uppland. Hej Bosse! Hej Johanna! Vad är en borgerlig officiant eller begravningsförrättare som man också säger?
1: Man är bojlig officiant om man inte är med Svenska kyrkan så kanske man vill ha någon som pratar som håller i själva akten Ofta som nära anhörig så, så orkar man inte med och, och vara den som håller i talen på begravningen på amerikanska filmer så ser man jätteofta att de närmaste går upp till ett podium eller så och håller ett väl tal. Men det är i USA. Här i Sverige så, så vill man nog, eller man, man orkar inte med att hålla något, något tal på begravningen. Då är det bättre att vänta till minnesstunden när stämningen är en annan och man har tagit jobb i avskedet och så här utan då tar man in en borglig officiant om man är inte är med Svenska kyrkan
0: Skulle du vilja att det var vanligare att anhöriga deltog mer i själva begravningsceremonin?
1: Jag tror att det är bra att bara få vara sörjande att inte ha några krav på sig att man ska hålla tal eller, eller så
0: Men om man vill sjunga eller prata eller så, så kan man göra det på en minnesceremonin efteråt Ja Kan vem som helst vara begravningsförrättare?
1: Ja, ah, vem som helst kan vara det. Det finns ingen som helst reglering. Om man ska ha en begravning i Svenska kyrkans ordning så måste det vara en präst som förrättar. Men när man kommer till borliga begravningar så kan vem som helst förrätta egentligen, förutom en präst.
0: Vad tänker du om det att när det gäller borliga vixlar till exempel, då är det ganska strängt med vilka som får vara vixelförrättare. Medan på en borlig begravning så kan vem som helst prata. Vad tänker du om det?
1: Ja, det är väldigt konstigt egentligen för att i och med att man har fått hindersprövningen ok så borde vem som helst kunna förrätta en vixel. Inte bara de som är utsedda ifrån kommunen. För då de måste ju innehålla en partifärg.
0: Men har det att göra med tror du att att gifta sig är en juridisk händelse på ett annat sätt än en begravningsceremoni?
1: Ja, förmodligen så är det så. Men det skrivs ju ändå in När man, ja, hinderprövningen och och sådär. Och jag har haft flera förfrågningar om om att vara borgerlig vixelförrättare också. Och vi har ju löst det genom att då har paret gift sig i stadshuset kanske på torsdagen. Och sen har vi haft själva vixelscermonin med alla inblandade på helgen.
0: Hur tycker du att det är att prata på en begravning jämfört med på en vixel? Vad ser du för likheter och skillnader?
1: likheten är ju att att ta fram essensen liksom i det viktiga i livet som faktiskt är kärleken. Oavsett om det är en begravning eller en vixel så, så brukar jag landa ändå i kärleken. Skillnaden är ju att du kan ju liksom inte säga någonting fel på begravningen. För det kommer att minnas hela livet. Men säger du någonting fel på vixeln så kan du ändå skämta till det. Och precis samma sak, jag har haft en del namngivningsceremonier också det förekommer ju ganska ofta att det är en svensk tjej som är gift med en muslimsk man och muslimska mannen vill inte vara i kyrkan så då blir det ofta att det blir en namngivningsceremoni istället där är ju också mycket mycket enklare egentligen begravningarna då är det ju verkligen det viktigaste du kan göra för en människa
0: hur vanligt är det att en person dör och att anhöriga utgår från att personen var medlem i Svenska kyrkan och så visar det sig att den inte är det och då måste det bli bojligt?
1: Det är faktiskt vanligt att det är så men det var ju ännu vanligare om man backar tillbaka 20-25 år sedan. Då kom ju alla de när vi ringde till Passår-expeditionen och fick reda på att oj då den här mannen som det ofta var. Och inte medlem i Svenska kyrkan. Och, och få gå in i besöksrummet och säga att. Nej han var inte medlem i Svenska kyrkan. Och då kommer ju det ofta som en, en chock för frun och barnen. att Ja men hur gör vi då då?
0: Men du säger att det var vanligare för en kanske 20 år sedan. Var... Ja
1: men då var det inte så vanligt att man gick ut med att man inte var medlem i Svenska kyrkan. Man kanske inte ens sa det till sin närmaste familj att, att man hade tagit ett aktivt utträde. Nu tror jag man pratar mer om det och det är mer öppet också om, om man har gått ur Svenska kyrkan eller inte.
0: Då. Du har jobbat i begravningsbranschen i mer än 25 år. Hur kommer det sig att du började att vara just officiant? För man kan ju jobba med begravningar utan att vara den som står där framme.
1: Ja, jag tror jag var officiant 95 eller 96 första gången. Och det var för en, en engelsk kille. Han var ganska ung. Och då hade jag varit med på några borgerliga begravningar eftersom den som jag drev firma med då hade varit borgerlig officiant då. Men jag beslutade mig för att ta hand om den begravningen och den skulle hållas helt och hållet på engelska. Och jag tänkte om jag klarar av den här begravningen så klarar jag av allt. Då finns det ingenting som är svårare än det. Och Det gick jättebra med den begravningen. Det var jättemycket folk Jag var en ung person. Jag fortfarande någon ihåg han hette, vart vi var och vart han ligger begravd. Det var det som gjorde att jag tog beslutet att ja, men ja, jag kan vara borgerlig officiant.
0: Och vad är det som gör att du har fortsatt?
1: Ja, jag ser det som min viktigaste arbetsuppgift.
0: Där. och Väldigt många
1: borgerliga begravningar är ju väldigt andliga ändå. Vissa vill inte ha några andliga inslag alls. Men, men de flesta ja, läser man på korten och hälsningarna som ligger runt kistan så är det ändå att vi ses igen och eh, hälsa dem på andra sidan. Eller vi ses i nangiala. Så att det finns ju ändå en, en stor andlighet även om man kanske inte var med i Svenska kyrkan.
0: Finns det en missuppfattning där att man tror automatiskt att det ska vara inte andligt alls bara för att det inte är kyrkligt så att säga?
1: Ja, jag tror det finns en stor missuppfattning där och sen på vissa ceremonier de har inte velat varit ens i kyrkans lokaler till exempel i församlingshemmet eller i kyrkans eget kapell utan det ska vara helt fristående det är ju deras uppfattning om hur det ska vara
0: mm. för svenska kyrkan är skyldig att tillhandahålla lokaler även för borgerliga ceremonier visst är det så
1: ja det stämmer de är ju begravshudmannen Och då ansvarar de för för en icke-religiös lokal där man kan ha begravningar, dop eller vixlar.
0: Och den kan man avkristna så att säga. Att man tar bort eventuella salmböcker och kors och sådär. Ja. Vissa kommuner har borgerliga officianter som är gratis. Varför ska man betala för en?
1: Vill man ha en politiker som står och läser över mamma så då kan man ju ta det. Vi har ju det i våra önskemål där det står att Ja, jag är medlem i Svenska kyrkan eller inte och jag vill ha en präst eller jag vill ha en politiker eller jag vill ha någon annan. Så att det är lätt att fylla i.
0: Du menar önskemål som man kan fylla i kring vad man vill ha det kring sin egen begravning? Precis. Mm. Vad kan en borgerlig begravningsförrättare eller officiellt kosta?
1: Den kan ju kosta från noll kronor om det är från kommunen upp till säkert 10 000 kronor. Det kan ju vara en, en känd föreläsare. Som man vill ha som borgerlig officiant. Och då kanske det kostar ännu mera.
0: Men det vanligaste är väl ändå att det kostar från några tusen kronor och uppåt.
1: Mellan 3500 upp till 5900. Det är det vanligaste. Det är ändå nedlagd tid som man har när man träffar familjen. Och sen ska man skriva talet och förbereda sig. Och sen så är man ju ändå två timmar på, på begravningen. Plus att man kanske är med på minnesstunden. Så det kanske går åt en 7-8 timmar för en förberedelse.
0: Minst skulle jag säga. Precis. Som, som har varit det, inte alls lika mm. ofta som du. Men det är ju någonting med att vi vill ju att det ska bli bra. Mm. Uh, oavsett nedlagd tid eller inte. Ja. Okej, okay, du får veta att en eller flera anhöriga vill ha en borgerlig begravning. Vad hände då? Vad hände sen?
1: Men Som jag hade ett besök igår då ville de vara i en kyrka där personen bodde. Och jag ringde till pastorsexpeditionen. Och fick då reda på att han inte var medlem i Svenska kyrkan. Då fick jag gå tillbaka till familjen och säga det att vi kan inte vara i kyrkan. Men vi kan vara i kapellet som ligger precis bredvid. Och det konstiga är att oftast så finns det flera tider för borgerliga begravningar än för kyrkliga begravningar. Så att det var fler alternativ faktiskt när det gällde de borgerliga begravningarna. Och vi... Vi har pratat en hel del om hur personen var också igår på, på mötet. Så att jag är väl förberedd. Vi kommer ju ha flera samtal och så kring hur vi lägger upp akten. Men, men jag fick en bra bild av, av personen.
0: Men du brukar ha ett möte med den eller de närmast anhöriga. Hur ska man veta som anhörig vilka som ska vara med på det mötet?
1: Ja, nu är det ju rätt så lätt eftersom man kan ha Zoom eller Skype eller FaceTime. Man kanske möter några fysiskt och några är med via länk eller så. Så att det har ju blivit mycket lättare nu än vad det var innan pandemin egentligen. Så att alla kan ju vara med och alla har ju någonting att säga om personen.
0: När du träffar anhöriga, vad, vad pratar ni om då? Vad är viktigt för dig att få veta?
1: Jag vill ju veta egenskaperna hos människan. Jag vill veta om det var en morgonmänniska eller kvällsmänniska eller vad den tyckte om att göra på fritiden. Var den har arbetat med. Hur familjesituationen såg ut. Om det fanns barn sen tidigare så de också känner sig delaktiga. Och Våra familjekonstellationer blir ju bara mer och mer komplicerade. Och sen pratar man ju givetvis om, om favoritmusik och, och så.
0: Jag är också officiant ibland och jag tänker att det är som att lära känna en person fast genom andra. Jag har tänkt på att olika anhöriga kan ha väldigt samstämmiga bilder av den här personen eller väsensskilda. Jag bara undrar hur hanterar du det om bilden av den här personen är väldigt olika? För det kan ju bero på när man har lärt känna varann.
1: Då får man ju dela in själva talen i olika sektioner liksom. Man kanske har en låt som, som är väldigt förknippad med en ungdomstid på 70-talet, och då får man ta den bilden där. Och sen så kanske barnen eller barnbarnen har en bild. Och då får man ta det i ett annat sort så att man känner att man berör alla delar av, av livet.
0: Det här med musik, hur många stycken eller låtar eller så brukar det kunna vara?
1: från fyra till åtta låtar. Jag har nog haft ännu fler på vissa begravningar. Men varje låt betyder någonting. Och Jag tror musiken är jätteviktig. Sen kan vi som officianter eller som präst, vi kan säga väldigt mycket. Men i vissa avseenden så berör musiken mycket mer än vad vi säger.
0: Och hur kan man tänka då? När det gäller valet av musik. Man kanske inte har någon uppfattning alls om vad den här personen gillade.
1: Ja, då får man utgå ifrån sig själv i sådana fall. Att den här musiken skulle jag vilja ha. Den tycker jag berör. En del människor, de lyssnar inte så mycket på musik. Då, då är det bättre att utgå ifrån de som kommer vara där. Det är ju deras ceremoni. Vi kan inte göra mer för en döda utan begravningen är ju. Oavsett om den är borgerlig eller kyrklig så är den ju faktiskt för... De efterlevande. Ja, den kyrkliga då överlåter man ju anden till, till Gud vilket är det egentligen väsentligaste där. Men musiken är ju otroligt viktig på båda.
0: För dig som är särskilt intresserade av det här med musik så kan du lyssna på ett avsnitt som handlar om det av hetens podd som har rubriken just musik på begravningar. Vad skulle du säga är den vanligaste frågan när du träffar anhöriga som vet att de ska ha en borgerlig begravning?
1: Ja, de flesta har väl bara varit på en kyrklig begravning. Så den första frågan är nog hur olik den är från en kyrklig begravning. Jag har haft personer som inte var medlemmar i svenska kyrkan men som har varit otroligt aktiva i svenska kyrkan. Så att vi har haft borgerliga begravningar där vi har sjungit salmer och man har haft ett väldigt kristet budskap egentligen. Någon någon gång då jag var officiant då, då var det ju en hel del präster med också. Och de ville gärna sjunga någon salm och, och läsa fader vår. Och det fick de ju självklart efter att vi hade förankrat det hos de anhöriga. Och det var ju inga problem eftersom de var ju övertygade om att, att hon var med i Svenska kyrkan. Så det blev en jättefin begravning.
0: Och det kan väl vara vice versa också att personen som har dött faktiskt är medlem i Svenska kyrkan men ändå har önskat att ha en borgerlig harmoni.
1: Ja, det förekommer också. Nu hade jag i fredags var det. Ja, de valde det borgerliga alternativet för att det, det är lite friare än, än Svenska kyrkans ordning där man som präst då måste läsa alla bönerna och förbönerna och, och fader och Det brukar vara att man har minst två salmer.
0: Men en sak som jag har hört är att många som anhöriga som ska arrangera en borgerlig begravning av något skäl oftast frågar väldigt tidigt, hur brukar man göra? Har du mött det? Vad tänker du att det handlar om? Hur brukar man göra?
1: I den här utsatta situationen när ett dödsfall inträffar så vill man ändå vara i normen. Hur, Hur brukar det bli? Hur brukar det se ut? och så här. Och jag brukar i tidigt skede göra ordning ett, ja, en agenda. Så här kan det se ut. Och med dem jag satt och pratade med igår, de ville verkligen inte ta avsked. Ja, sonen sa det att han, det var, jag kommer bara ha ångest under hela hela tiden när vi, när vi sitter där inne i kapellet. Och då sa jag att ja, men om du känner så, då när vi går in i kapellet, det första ni gör det är att gå fram och lämna er blomma på kistan. Och sen går ni och sätter er. Då har de gjort det jobbigaste. Så kan man göra. Man, ingenting är rätt eller fel egentligen när man tar avsked. Utan det viktiga är att man, att man gör den symbolhandling. Att man får lämna ifrån sig en blomma eller en sten. Eller vad man nu vill lämna ifrån sig.
0: Vad är viktigt för dig Kommer komma fram på begravningar när du är officiellt?
1: Mm. Jag är inte så fäst vid massa årtal. Jag vill ha en helhetsbild av människan istället, med egenskaper, hur den egentligen var som, som person. Och det är ju också jättesvårt eftersom alla har sin bild som vi nämnde tidigare. Så att det är en jättesvår balansgång.
0: Du brukar säga att det är okej okay att vara ledsen.
1: Mm, jag brukar inleda med det, för det är okej. Okay.
0: Och vad är det som gör att du tycker att det är viktigt att säga det?
1: Ja, så att man drar ut proppen och så att de känner att vi får vara precis hur ledsna vi vill. Och att man får ha kontakt med sina känslor. En del de stålsätter sig säkert för att inte visa till exempel sina barn att, att man är ledsen och sårbar. Alltså Begravningen är precis rätt ställe att få gråta på. Om man inte gråter och känner sina känslor så kommer det att bli ett ispaket- i kroppen som sätter sig någonstans och förr eller senare så kommer det visa sig fysiskt att den här ouppklarade sorgen är väldigt skadlig så att det är bättre att man säger att man får gråta på begravningen, det kanske är en, en öppning på sorgarbetet för det är inte förrän efter begravningen som man kan börja sörja egentligen, fram till begravningen så är man bara orolig över hur man själv kommer att, att reagera på begravningen
0: men jag, du som man, jag tänker att det är inte ovanligt att eh, kanske särskilt män bär med sig bilden av att man absolut inte ska gråta. Då är man svag.
1: Ja, den bilden lever vi fortfarande, tyvärr, med. Men jag tycker att det börjar bli bättre. Och, och inleder man med, med det förlösande att man får vara ledsen så jag ser en stor skillnad i varje fall på de som, som är med på begravningarna. Man har OK att att de får visa sina känslor och få vara ledsen och gråta och barnen vet om att, att det kommer ske i och med att jag säger det så är det
0: okej okay. Hur ledsen får du vara som ska prata?
1: Vissa gånger blir man ju väldigt berörd men, men det är jag som, som håller i akten och ibland får man ta några extra andetag för att vara deras stöd egentligen och, och den som håller i begravningen
0: men är det okej okay för dig själv att du blir väldigt berörd? Att man kanske till och med ser det? Ja, det är det. Om du märker när du träffar en anhörig, vare sig det är ett fysiskt eller ett distansmöte, att de faktiskt inte har så varma känslor för den här personen som har dött. Hur hanterar du det?
1: Det är också en svår balansgång om personen i fråga har varit en jättedålig far. Det finns något talesätt som säger... Att förlåta det största man kan göra. Och man kanske inte kommer till den insikten på begravningsdagen. Det kanske tar jättelång tid innan man kommer till den insikten. Men att att förlåta är bra för en själv. För det frigör massa dåliga knytningar som man har i sig. Att att man kommer till att du var ingen bra pappa men det kanske berodde på de här omständigheterna och det var jättetråkigt att, att det behövde gå ut över mig eller oss barn men att, att förlåta tror jag är jätteviktigt
0: Jag tänker på det där du sa att du vill fånga upp en människas egenskaper till exempel och om det, det som de säger då är mest så här, säg att det bara är barn med på ett sånt möte och så säger de bara att de fastnar liksom i vilken dålig pappa han var Mm. Vad gör du då för att få fram någonting som ändå blir värdigare än så?
1: Ja, jag vet en, en präst faktiskt som jag hade mycket kontakt med och hon berättade att hon skulle ha hand om begravningen för, för den stora mannen i byn han var duktig, han var händig han var med i alla så här, hembygdsföreningen han var med politiskt han, var med, ja, han hade finger i alla Föreningar. Och när hon sitter och pratar med familjen så säger både makan och barnen att vi har ju knappt träffan. Han var inte här. Men vad säger man då när kyrkan är full som präst? Ska man gå på den officiella personen han var? Eller ska man gå på det personliga planet som han var som far eller make? Jag tror att, att prästen gick på den officiella personen. Men även om du har varit en, en dålig förälder så, så kan det ju finnas, ja, den kan ha haft ett, ett enormt stort kontaktnät och haft jättehöga positioner. Men glömt bort sin familj. Det är det sämsta vi kan göra.
0: Men hur viktigt tycker du att det är att, som i det fallet eller i andra fall, där de närmaste anhöriga faktiskt, inte ha en sån positiv bild av den här personen hur viktigt tycker du att det är att det ändå kommer fram att det inte blir något slags glorifierande eller man ska säga
1: nej det tycker jag är viktigt det finns ju de som inte har så bra relation med med sina föräldrar kanske på grund av att de, de har valt att dricka eller ta droger eller någonting sånt och, och det måste ju på något vis komma fram i talet också man kan inte bara säga goda saker om en en människa som kanske inte har varit så god mot sin, ja, sin omgivning eller, eller sig själv. Det är ofta sig själv som man hatar mest. Kanske om man dricker mycket eller tar droger för att slippa från den här verkligheten. Man, man kanske blir någon annan då.
0: Men och Hur brukar du lösa det rent konkret?
1: Ja, jag brukar säga att ja, men den här mannen som ni vet han, han leder av en, en sjukdom. Det kanske inte var så bra att, att vara påverkad flera dagar i veckan och visa familjen eller sina barn. det. Är. Man behöver inte vara jättehård i orden för att jag tror att familjen vet ändå vad som har hänt. Utan det gäller då. att välja rätt ord.
0: Ja, så då är genkänning viktigt. Mm. Även om inte alla närvarande kanske kan känna igen sig i allt som man säger.
1: Ja, precis.
0: För vem skull tycker du att du Pratar?
1: Jag ser att det är för de efterlevande De som finns där I kapellet För det är deras Liv som ska gå vidare Ett liv är avslutat Och livet för dem Efter dödsfallet Det kommer alltid vara förändrat Och det försöker jag också Säga Att Dödsfall förändrar alltid. Det finns alltid ett före och ett efter.
0: Vem är huvudpersonen på en borgerlig begravning tänker du?
1: Det är ju den som är avliden. Den som ligger i i kistan. Det är den personen som allting härleds kring egentligen. Med tal, med ord, med musik, med dikter, med tankar.
0: Och den kan ju egentligen inte försvara sig för den har ingen röst. Nej. Så vad blir betydelsefullt då?
1: Att ändå oavsett hur dåliga våra liv har varit eller våra relationer har varit. Så är det ändå en, en människa som vi ska ta avsked av. Och allting blev inte bra. Ingens liv är bara en dans på rosor. Vi har alla våra dåliga perioder i livet. Ibland så kanske det är bara ja, som en snabb sinuskurva att, att eh, gå ner och så går upp. Vissa har väldigt långa sinuskurvor där det kanske är en nedgång. I hela livet. Som, som en person som jag ska vara officiant för. Han, han hade druckit väldigt mycket. Men strax innan hans 50-årsdag. Så, så tog han ett, ett radikalt beslut. Och sen drack han aldrig något mer. Att ha den insikten själv. Det tror jag få har. Men, men han, han fick den insikten. att Nej, men nu, nu bryter jag det här mönstret. Och det gjorde han. Och hans liv förändrades.
0: Och det tycker du är viktigt att få med?
1: Ja, det är jätteviktigt. Det finns ett före och det finns ett efter.
0: På en borgerlig begravning så har man ju egentligen ingen tydlig ram som till exempel på en kristen begravning. Så hur hur ceremoniellt tycker du att det kan bli?
1: Delar man upp det i sjok så tycker jag att det mänskliga örat och den mänskliga hjärnan pallar med Att höra ett tal kanske fem minuter. Kanske max åtta minuter. Sen måste man bryta av med musik. Och sen så kan man igen återuppta talet. Men man måste dela upp det. Sen är det viktigaste den här symboliken. Att att få säga adjö vid avskedstagandet. Oavsett vart det sker i akten så är det jätteviktigt. Och Någonting som man ofta glömmer när det gäller... De börjar begravningen är att, att en unison sång, en gemensam sång som man enas i, är jätteviktig. För då är man delaktig på något annat vis. Man kanske sjunger en tåblåt som Skimrande över i havet eller Ängla marken. Eller någon vinnebecklåt Någon låt som, som det finns stark anknytning till den avlidne
0: Vad kan man använda för attribut i form av... Blommor eller ljus eller stenar eller vad?
1: Det vanligaste när det gäller borgerliga begravningar är att man man lägger tre rosor. Och så säger man någonting vid varje ros. Den symboliken är ju direkt hämtad ifrån den kristna ceremonin. Jag brukar tända ljus för, för att få alla närvarande. Och ett ljus i mörkret är starkt. Ibland har jag lagt tre löv eller tre stycken kärleksört på kistan. Eller tre stenar eller fyra stenar.
0: Jag vet att en begravning som vi hade då du var officiant så var det en bovlingkägla i närheten av kistan. Ja. Det kan vara sådana här baner från olika sportlag eller så. Vi har också varit med om en keps där det stod fuck cancer. Ja, och massa, massa, massa små stenar. För det tyckte den här personen om. Ja. Nyckelpigor. Ja, fjärilar. fjärilar. Blinkande fjäril har vi haft någon gång. Ja. Finns det liksom inga gränser för hur mycket man kan smycka eller vad man kan ta med?
1: Nej, men säg att eh, den här gamla människan hade samlat på elefanter. Då är det jättefint att ha hennes favoritelefanter. Man kanske inte ska ta dit alla 500 elefanter. Men några kan man välja ut och placera ut. Och sen kan ju faktiskt de som är där som gäster, de kan ju få välja en elefant och ta med sig hem. De kommer alltid minnas den här personen när de ser elefanten i bokhyllan. Eller böcker, det hade jag också en person som var väldigt, ja, hon läste väldigt mycket. Och det var väldigt gamla böcker som fanns också och då hade familjen tagit med sig jättemycket böcker. Så alla som var där fick, fick välja ett par stycken böcker sen. Och sen gick de hem och hade minnesstunden hemma. Och då fanns det ännu mer möjlighet att, att få välja böcker direkt.
0: Vad fint. Så alla Aha. fick med sig det, den du de ville. Ja, jättefint. Mm. Nu har du jobbat i begravningsbranschen i mer än 25 år. Blir det vanligare och vanligare med borgerliga begravningar i och med att vi kanske blir mindre och mindre troende? Eller hur ser det ut?
1: Ja, statistiken säger ju att det blir fler och fler borgliga begravningar. Och tyvärr under den här coronapandemin så har det varit väldigt många direktkremationer och ingen akt överhuvudtaget. Och då, svenska kyrkan har ju väldigt bra koll på statistiken och så här. Och jag, jag tror att de känner att det är en förändring på gång. Tyvärr säger jag, för att jag tycker alltid att det ska... Vara en, en akt över en människa. För det är ändå en människa. Oavsett om den är kyrklig eller boylig så, så måste man avsluta och kapa de banden. Och det måste man göra via en ceremoni. Fört. Man kan inte bara låta personen försvinna. Som jag sa, man har bra minnen, man har dåliga minnen. Man måste kunna sammanfoga allt det. Och göra ett avslut.
0: Tror du att det också kan bli svårare att förstå att det som har hänt har hänt om man inte har någon harmoni? Alltså jag tänker om det finns barn med i bilden också.
1: Ja, då är det ju jättesvårt för ett litet barn att förstå att ja, men bara gamla mormor försvann. Ja, men vi var ju alltså på henne för en månad sedan och nu finns hon inte mer. Aldrig mer.
0: Men om det är någon som lyssnar nu och som har olika skäl, kanske på grund av pandemin, vad vet jag. Ha, har haft en direkt kremation nyligen mm. kan man ändå göra någon slags ceremoni i efterhand om man kommer på att jo, men jag vill faktiskt ha ett avslut
1: Ja, antingen så kan man gå till en skogsdung eller man kanske till och med har en, en favoritsten i den skogsdungen eller en brygga som, som den som dog brukar sitta på eller ta en fisketur eller, och då kan man faktiskt samlas där och göra ett avslut där som sagt var. Och det är alltid skönare att, att göra när man är några stycken.
0: Så då kan man dels arrangera en egen ceremoni. Men sen kan man också, det slår mig nu att jag hade ett sånt fall. Där det gick väldigt fort. Och så blev det direkt kremation. Och sen så kom de närmaste anhöriga på några månader senare. Att de ville ha ett avslut. Och då träffades vi på den minneslunden där den här personen mm. var. Och en minneslund är ju liksom en allmän plats och vem som helst kunde ju komma förbi. Mm. Men vi räknade med att den skulle vara hänsynsfull i sånt fall. Och det blev jättefint. och Det var utomhus och vi kunde hålla avstånd. Och det var ändå levande musik. Och, och, och folk kom från olika håll.
1: Mm. Jo men. Om det har varit en reklamation Och man kommer på i efterhand. Att, att det skulle kännas fint att ha ett avslut ändå. Så ska man inte tveka för det. Utan. Då ska man höra av sig till begravningsbyrån. Tycker jag. Och, och säga att vi, vi skulle vilja ha. Ett avslut.
0: Och det kan man egentligen göra när som helst? Eller? Ja. Vad ser du för trender vad gäller borgerliga begravningar då?
1: Ja, trenderna är att de, de blir vanligare. Och att det blir mer och mer personligt och individuellt. Man kanske målar sin egen kista. Man kan måla sin egen urna. Ja, man kan ju måla sin egen urna men jag tänkte man målar urnan till sin anförvant då musiken blir mer och mer personlig ibland så så kan man ha ett bildspel och det gör man ju jättepersonligt också Om man lägger in de bilderna som man själv vill och det kan ju vara bilder från att personen i fråga är nyfödd till sista andetaget så att vi kan göra mycket mycket mera än vad vi tror oftast Sen är det bara fantasin som sätter gränsen egentligen.
0: För det finns egentligen inga gränser för hur du kan se ut eller låta eller så?
1: Nej. Ibland så känner jag att, att man kanske begränsar sig lite grann. Jag har haft flera begravningar för unga människor. Som kanske hade en viss musikstil. Då man ändå kanske helt felaktigt går in och väljer traditionell tågmusik Som den här personen kanske inte alls hade någon förankring till och man vågar inte spela Final Countdown med Europe eller någonting annat Avicii eftersom det, det är så långt ifrån en, en begravning egentligen
0: Så du brukar försöka uppmuntra till att när man hör jag ska fundera på vad tror du att den här personen som hade dött skulle gilla vad ja. känns rätt utifrån hur den ja. är och vad mm, mm. Vad ger dig att vara borgerlig officiellt?
1: Det är väldigt mycket. Att få det förtroendet då. Och, och ändå prata. Om den döde för de som är efterlevande. Och, och kanske känna med, med sin intuition. Vilken, vilka ord man ska välja. Jag skriver ju aldrig några tal egentligen. utan Jag skriver bara en, en enkel kalligrafi. Och sen just där och då.
0: Så Hur känner du efter? Hur du ja. ska formulera det. Mm. Exakt. Var kan man ha en borgerlig begravning?
1: En borgerlig begravning kan man ha i ett kapell. Man kan ha den i trädgården. Man kan ha den ute i skogen. Man kan ha den i en ordens lokal. Man kan egentligen vara vart som helst. Och utebegravningar är ju lite speciella man är beroende av väder och vind och det, det är väldigt fint att vara ute i, i den fria naturen. Eh, och En begravning som jag hade, då var vi utomhus och det var sent. Vi började begravningen klockan fyra i december så att eh, klockan tre, kvart över tre när jag kom dit då var det redan mörkt. Men jag förstod sen i efterhand varför de ville ha, ha det så sent. Dels var det jättefint. Vi hade tänt upp med en hel del ljus och eldkorgar som brann och som höll oss varma. Och sen i slutet av begravningen så hade hans döttrar köpt såna här ljuslykter. Som han tänder och som lyfter till skina av, av värmen. Och det var ju därför vi skulle vara utomhus. Och det var därför det skulle vara så sent. För att alla skulle se de här ljuslykterna som, som steg upp i himlen. Fyra stycken släppte vi upp. Likast. Nej, det var jätte, jättesymboliskt.
0: Det betyder att en borgerlig begravningsceremoni kan du egentligen ha var som helst. Men det betyder inte att, du kan, att askan till exempel kan vara i den här trädgården där ni hade själva ceremonin. Det är en annan fråga.
1: Det är en helt annan fråga. Där kommer ju att askan ska gravsättas på en utsedd plats.
0: Apropå det här med lokaler och var man är, hur stor betydelse har det tycker du? Hur själva rummet ser ut eller om man är utomhus?
1: Ja, rummet kan man ju också göra väldigt personligt och dekorera. Man kan ju faktiskt sätta färger som, som den här personen hade som favoritfärg. Man kan lägga en, en fin matta där. Och dekorera med olika, ja, om man vill ha hjärtan på kistan eller på väggen. eller En begravning som jag hade faktiskt då, det var så, så smart. Då hade familjen ordnat ett hjärta med heliumgas i. Så att det fäste fast på kistan. Och det var ett långt snöre för det var högt i tak. Och den där ballongen symboliserade så starkt kärleken. Helt otroligt.
0: berättar Bosse Eriksson, vd för evigheten.